0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rainman syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. En mijn eerste gasten is Celine Mollink. En dat is niet voor niets, want zij is psychologe, autismecoach. Het gezicht achter het populaire account het autismekracht. En ze heeft ook nog eens zelf autisme. Het doel van deze podcast is om duidelijk te maken wat autisme nou precies inhoudt. En ook vooral wat het niet inhoudt. Dit is de eerste aflevering en ik dacht, ik moet jou daarbij hebben. Want jij bent autismecoach en ook nog eens ervaringsexpert. Dus ik kan natuurlijk alles aan jou vragen. En ik weet dat jij ook heel open bent erover. Je deelt ontzettend veel op je, op je Instagram-account.
1: Wanneer kreeg jij jouw diagnose? Mijn diagnose is, ik kreeg ik inmiddels een jaar of vier geleden. Toen was ik uh, 27. En uh, eigenlijk na een heel uh, proces met, met, met behandelingen en andere diagnoses die ik, uh, die ik had. Dus ik had al een heel hulpverleningstraject uh, erop zitten. En uiteindelijk dus uh, nou ja, na tien jaar hulpverlening kreeg ik de diagnose autisme.
0: Wauw, dat is
1: best wel heftig.
0: Tien jaar hulpverlening. En in die tien jaar heb je toen ook net zoals heel veel andere vrouwen... een heleboel misdiagnoses gehad? Ja,
1: zeker. Ja, Ook diagnoses die voortkwamen uit het autisme, dus die misschien wel ergens klopten, hè? sociale angststoornis, ja, die ontstond door het autisme en, en depressie, dat soort zaken natuurlijk. Maar ook ja, een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Ja, je gaat vermijden inderdaad vanuit de spanning en, en, en nou ja, het autisme, wat je van jezelf ook niet begrijpt. Even kijken, wat was het allemaal? Ja, borderline konden ze eigenlijk niet de vinger opleggen? maar wel wat, wat kenmerken maakten ze er dan van. Ja, dus wel verschillende uh, diagnoses gehad. Gegeneraliseerde angststoornis. Dus eigenlijk wel een hele
0: hoop. Dat is wel echt een hele rit aan diagnoses. Had je eigenlijk toen altijd al het gevoel: ik herken wel bepaalde dingen, maar dit is het niet?
1: Ja, weet je, eigenlijk wist ik niet beter. Ik, ik was een jaar of zeventien dat ik zeg maar daar uh, ontreddend uh, bij de hulpverlening kwam. En, en ja, dan weet je zelf daar ook heel weinig van. Dus dan neem je het maar aan. Maar ik weet wel dat ik nooit zoiets had van dit is het. Ik snap nu wat er met mij in de hand is. Dat, dat had ik nooit. En de begeleiding of de hulp die ik kreeg, die werkte elke keer niet. Dus daardoor voelde ik mij juist heel erg... Nou ja, ik trok het alleen maar naar mezelf, van oh, waarom werkt het bij mij niet? Dan moest ik weer de andere behandelingen, en dan weer zus, en dan weer dat. En elke keer ja, werd ik weer weggestuurd van ja, het werkt bij jou niet, that's it. Dus ja, dan was ik alleen maar bezig met oké, okay, wat doe ik dan verkeerd en wat is er mis met mij?
0: Dat is eigenlijk best wel heftig.
1: Ja, ja. Dat was het ook,
0: ja. Want ik hoor dat vaker, dat vooral vrouwen met autisme toch heel erg de neiging hebben om het allemaal bij zichzelf te leggen. En zichzelf de schuld te geven en het gevoel te hebben dat zij alles verkeerd doen. Um, terwijl eigenlijk, ja, ik wil het geen fout noemen, want er was gewoon heel weinig kennis ook nog tien jaar geleden over autisme. Zeker bij vrouwen, maar eigenlijk lag de fout bij de hulpverlening.
1: Ja, in de, net wat je zegt, hè, er is te weinig kennis, dus in hoeverre kan je dat dan ook kwalijk nemen? Maar tegelijkertijd, ja, de fout lag niet bij mij zoals ik hem wel heb ervaren, zeg maar. Ja. Uh, en ook wel heel veel frustratie voelde of merkte bij als ik dan iets niet kon... of dan moest ik me bepaalde dingen voorstellen in de therapie... moest ik teruggaan ergens naartoe dat ik dacht ik kan dit helemaal niet. Dat lukte mij niet en dan ging ik maar op een gegeven moment meespelen... omdat ik gewoon merkte aan de andere kant van oké... Okay, de behandelaar vond het vervelend dat het niet lukte. Zo voelde ik dat in ieder geval en dan ging ik maar gewoon meespelen. Ja,
0: ja ik vind dit wel weer echt het perfecte voorbeeld... van hoe je dus direct mensen die zeggen dat... Mensen met autisme geen empathie kennen, meteen onderuit kan halen. Want als dit geen empathie is, dan weet ik het niet. Dat jij je dus ging aanpassen aan de hulpverlener, omdat jij voelde dat hij misschien een beetje ongemakkelijk werd, omdat het niet lukte. Nou, dat is volgens mij het toppunt van empathie. Dus ik denk dat we daar sowieso al mee moeten gaan stoppen om dat te roepen. Ja. En dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar.
1: Nee, nee, vooral als ik naar mezelf kijk. Dat is natuurlijk voor iedereen anders met autisme. Maar ik heb juist heel erg die. sowieso die gevoeligheid. Maar ik ben er ook heel erg op ga letten altijd. Dus ja, ben ik er soms juist wel heel erg overbewust van, uh, van de gevoelens van de ander. Ik ben eigenlijk tot
0: de conclusie gekomen, ja, ik wist het ergens al, maar deze week is het echt gewoon een soort van keihard binnengekomen, dat de reden waarom ik dus wel in staat ben om empathie te tonen, en ik zeg duidelijk tonen en niet voelen, <laughs> dat is een heel groot verschil, en de reden waarom ik wel sociaal kan doen, is mijn moeder. Ik heb letterlijk gewoon mijn hele leven mijn moeder gekopieerd. Omdat zij, ja, zij is gewoon een van de mooiste en liefste vrouwen. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, <laughs> maar een van de mooiste en liefste vrouwen van de hele wereld. Zij is zo ontzettend empathisch en zo sociaal en zo lief en zorgzaam en ik heb dat gewoon letterlijk één op één gekopieerd. Ja. Mijn hele leven. Dus dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben. Dat
1: is wel heel bijzonder. Nou, absoluut. Want ook het is ook natuurlijk heel erg relevant in welke opvoedzetting groei je op, hè, met autisme. En als je dan dit als voorbeeld hebt, ja, dat is alleen maar inderdaad waar je zegt waar je dankbaar voor kan zijn.
0: Ja, ik realiseer me echt dat dat iets heel, uh, heel bijzonders is. En dat dat misschien ook wel deels mijn redding is in die zin. Hè? Dat ik het dus toch heb geleerd van iemand. Ja. En dat geeft ook alweer aan hoe goed wij vrouwen zijn in aanpassen. En ja, eigenlijk ook doen wat er van je verwacht wordt. Er wordt van je verwacht dat je een bepaald gedrag laat zien. En dat we dat dan ook dus gewoon kunnen. Terwijl het dus niet van nature in ons zit. Het is wel heel bijzonder.
1: Ja, ergens inderdaad, wat wordt er verwacht? Nu wordt het voor mij wel steeds begrijpelijker hè, als je situaties wat vaker hebt. En ja, je wordt wat ouder, maar vroeger inderdaad. Je hebt geen idee, dus je kijkt inderdaad alleen maar naar de ander. Wat wordt er verwacht? En dat doe je. Dus je doet eigenlijk precies alles volgens het boekje, want dan zit je waarschijnlijk wel
0: goed. Ja, en als je ook kijkt naar het verschil tussen mannen en vrouwen als je opgroeit. Even ervan uitgaande dat je opgroeit in een normale situatie. Dan als je jarig bent, stel ik me voor als driejarig meisje, dan krijg je een pop voor je verjaardag of barbies of wat dan ook. En dan leer je direct dat je dus moet zorgen. Je krijgt die pop en dan zegt mama, oh de pop is aan het huilen, oh ga maar troosten en dan ga je de pop troosten. Dus je wordt eigenlijk vanaf drie jaar of jonger zelfs al geconditioneerd om te zorgen als vrouw. En als je dan ook nog eens inderdaad een goed voorbeeld hebt, zoals ik, dan heb je, heb je gewoon heel veel mazzel. Ja. Hoe ben jij zelf in de hulpverlening terechtgekomen, misschien?
1: Toen ik een jaar of zeventien was... ja, ik had echt heel veel stemmingswisselingen. En ik, en ik wist niet, eigenlijk niet zo goed wat me overkwam. Ik had al heel veel jaren met spijbelen erop zitten... waarvan ik niet wist waarom ik dat deed. En gewoon heel veel sociale angst en uh, somberheid. Dus eigenlijk een beetje... Ja, hyperventilatie. Gewoon dat je dacht, het gaat helemaal niet goed. Uh, maar eigenlijk al veel langere tijd, totdat een beetje de omgeving zoiets heeft van... ja, nu moet je echt wel naar een huisarts gaan en, en, en kijken wat er, wat er met je aan de hand is. Dus ik denk dat dat een beetje... En heel veel pijnklachten. Toen begon voor mij in die fase ook echt wel de fysieke pijnen. Waar had je dan bijvoorbeeld last van? Nou, eigenlijk overal van. Ik ben echt jarenlang ziekenhuis in en uit gegaan. En ik was alleen maar gefocust, ook wel een beetje obsessief op... Het is fysiek. En ik kon me geen voorstelling van maken dat het stress gerelateerd was. Ook als artsen vroegen heb je stress. Dan dacht ik, ja, niet anders dan anders. Ik was me er ook niet van bewust dat ik zoveel spanning had altijd. Want ja, je, je hebt geen idee. Ja, dat zou je misschien ook, ook wel snappen als ik dat zeg. Je hebt, je hebt geen idee dat het bij jou anders is dan bij anderen en hoe dat dan voelt. En nu ben ik daar veel meer van bewust, maar toen echt niet. Dus ik had altijd zoiets van, nou ja, volgens mij vat het wel mee. Maar het sloeg allemaal op mijn lijf. Dus overal, ja, tot aan de hoge bloeddruk. Ja, mijn suiker ging alle kanten op, waardoor ik daar ook heel veel last van had. Maar gewoon pijn overal uh, in het lijf. En uh, nou ja, altijd veel uh, onderzoeken gehad waar niks uitkwam. En, en behandelingen, en ik sta nog steeds onder behandeling. Eén keer in de uh, twee, drie weken bij de fysio en dan gaat het goed. Dus uh, mm -hmm. dat is fijn, ja. En had jij dan ook toen je opgroeide
0: dat de dingen die jou, zeg maar, autistisch maken... Dat, ja, dat je misschien ook wel gewoon dacht, dat had ik dan tenminste, dat iedereen dat had. Dus dat dat niet bijzonder was of dat je het absoluut niet zag als een symptoom.
1: Nee, dat al sowieso niet. En ik was überhaupt, denk ik, dat ik als ik terugkijk, zoveel spanning had zelf... dat ik totaal ook niet bezig was met hoe een ander in die tijd, wat er in een ander omging. Ik was altijd zo gespannen met alles... Ik denk dat je daar dan niet eens ruimte voor hebt in je hoofd. Dat je alleen maar gefocust bent op jezelf. Dus ik, volgens mij heb ik geen moment nagedacht over... dat het anders was dan anderen zou hebben, zouden hebben. Toen ik echt jong was dan, hè? Dus nee.
0: Hoe denk jij dat het komt dat het anno 2021... nog steeds zo moeilijk is voor vrouwen om een diagnose te krijgen? Als je bedenkt dat 45% van de vrouwen, net als ik... en eigenlijk ook jij op latere leeftijd pas een diagnose krijgen... als ze hem al krijgen. En dat zoveel vrouwen berichtjes sturen... van joh, ik, ik heb eindelijk de stap gezet om naar een hulpverlener te gaan, om, om, omdat ik denk dat ik autisme heb... en ik werd meteen weggestuurd met je bent te sociaal.
1: Omdat er uh, nog steeds niet genoeg kennis is... en de kennis wordt denk ik voornamelijk gedeeld binnen de groepen... die daar of meewerken of geïnteresseerd in zijn, maar niet altijd overal. Hè? Bijvoorbeeld nou is er een congres in het najaar waar ik, waar ik mag staan... over autisme, heel leuk en heel waardevol voor professionals... Maar het zou eigenlijk, en dat zie je vaker, maar het zou ook mooier zijn als het wat meer breder kan worden uh, opgepakt. Hè? Dat er veel meer, dat iedereen eigenlijk die daar interesse in heeft, al zijn het leerkrachten, weet je wel, veel meer andere doelgroepen ook die daar over geïnformeerd worden. En ik denk dat dat wel heel waardevol is. En tegelijkertijd, ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar afgelopen maand geloof ik, kwam er alweer een soort van reclame van: op SBSS komt er een nieuw programma met mensen met een beperking, onder andere autisme. Kijk, daar ga je al. En die gaan op zoek naar de liefde. En weet je, ik heb het natuurlijk nog niet gezien, maar door dat soort dingen elke keer terug te brengen op beeld, daar hou je wel een beetje het beeld mee vast. Het stigma.
0: Ik moet je heel eerlijk ook toegeven dat voordat ik zelf te maken kreeg met autisme... en dat was zo'n tien jaar geleden toen ik mijn man leerde kennen... had ik ook alleen maar vooroordelen door... Ik noem het altijd het Rain Man-syndroom door de prachtige film uit de jaren tachtig. Ook al was het niet eens gebaseerd op een man met autisme, maar dat even daar gelaten. Maar deze film heeft zo vreselijk veel verpest voor wat mensen denken dat autisme inhoudt. En ik was daar ook schuldig aan, dat zeg ik gewoon eerlijk. Als je er niet mee te maken hebt, is dat voor mensen uit onze generatie het enige referentiekader. Hoe leg jij dan misschien vanuit jouw
1: professie uit aan iemand wat is autisme. Mensen met autisme hebben een andere informatieverwerking. Hè? Dus niet dat verstoorde of dat defect wat het vaak genoemd werd. Een andere manier van informatie werkt. Dus eigenlijk alles om je heen. Alle prikkels die, die, die komen als het ware ongefilterd binnen. Dus, dus het is moeilijk om bepaalde irrelevante prikkels te negeren. Dus als je ergens komt, dat zul je misschien dan zelf ook merken. En het is vooral als het een nieuwe situatie is... dan kan je overweldigd raken door alles wat je ziet, wat je hoort... En dat kan je dus overprikkelen. En dat is eigenlijk een soort van wat er continu plaatsvindt. En dat heb je niet altijd heel bewust door. En als je dat al vanaf jongs af aan eigenlijk sprake van is. En je, en je ontwikkelt je en je wordt ouder. En je, dan is het logisch dat je je brein zich op een andere manier ontwikkelt. En dat er bepaalde dingen lastiger zijn om te doen. En voor iedereen met autisme is het anders hoe zich dat uiteindelijk vormt. En wat je bijvoorbeeld wel heel goed kan of misschien wat minder goed kan. Maar ik zie het wel een beetje vanuit dat dat de basis is en dat dat voor uh, lastige situaties kan zorgen. Ja,
0: dus je bent eigenlijk gewoon anders gewired, om het, om het zo te zeggen.
1: Ja, anders dan hoe wij het hier hebben bedacht in de maatschappij, waardoor het best wel ingewikkeld kan zijn.
0: Ik moet ook zeggen, toen ik begon te leren wat autisme inhoudt, ben ik er ook vrij snel achter gekomen dat, wat eigenlijk dus een no-brainer is, er geen twee personen zijn die exact dezelfde vorm van autisme of exact dezelfde klachten of zelfs superpowers hebben die bij autisme passen. Wat heel logisch is, want als jij tien mensen naast elkaar zet die autisme hebben, het zijn tien verschillende mensen. En dat is iets wat ik altijd probeer uit te leggen aan mensen die nog geen idee hebben wat autisme inhoudt. Ik probeer het altijd te zien als een soort hoofdkantoor, dat autisme dan bij mij in mijn geval even het hoofdkantoor is en dat daaronder dan verschillende filialen hangen. Eentje die bij mij een grote rol speelt is misofonie. Dat is dat je een ontzettende hekel hebt aan sommige geluiden... zoals mijn man die naast me zit te smakken of een chipzak zit te kraken. Ik word daar letterlijk agressief van en ik kan daar niks aan doen. Ik ben geen agressief persoon, maar dat wekt agressie bij me op. Nou, dat is bij mij een onderdeel van dat hoofdkantoor absoluut ook ADD. Bijvoorbeeld als klein meisje, als ik met mijn Barbie zat te spelen... wat ik iedere dag de hele dag deed... dan moest mijn moeder mij fysiek aanraken om contact met mij te krijgen. Want ik zat zo in mijn eigen droomwereld. En dat is iets wat in mijn volwassen leven nog steeds meespeelt. Om even twee voorbeelden te geven. Dus er hangen filialen onder dat hoofdkantoor. En dat is, net zoals bij bedrijven... Er zijn geen twee bedrijven identiek. Het is allemaal anders. En dat is iets wat op de een of andere manier mensen heel moeilijk vinden om te begrijpen. En ik denk dat dat komt omdat het beeld dat mensen hebben bij autisme toch het soort van beeld is van een savant. Nou heb ik dat laatst eens uitgezocht. Er zijn heel veel verschillende onderzoeken over. Maar het komt er zo'n beetje op neer dat er gemiddeld 17% maar van de mensen met autisme savanten zijn. En dat zijn dan inderdaad mensen die bijvoorbeeld, zoals een, ik weet even niet zo gauw uit mijn hoofd hoe hij heet, een hele bijzondere jongen uit, uh, uit Amerika, die vloog langs de skyline van New York en kwam thuis en kon hem gewoon letterlijk natekenen. Hij heeft het savant-syndroom. Ik kan dat niet. Ik zou het heel graag willen, maar dat heb ik niet. Dus 17% van de mensen met autisme zou je een savant kunnen noemen. Dat betekent dat een heel groot aandeel daar dus niet. Bijhoort. En dat is iets wat, denk ik, heel belangrijk is voor mensen om te gaan begrijpen.
1: Ja, en, je, en natuurlijk als je dat soort uh, voorbeelden... Want het is interessant. Dus ja, dat soort voorbeelden krijg je dan op televisie te zien.
0: Eigenlijk wordt het tijd voor een nieuw gezicht van wat autisme inhoudt. Want bijvoorbeeld The Good Doctor. Ik heb echt gesmuld van die serie. En ik vind het heerlijk om naar te kijken. Maar ook hij is weer gebaseerd op iemand met Savant-syndroom. En dat is toch eigenlijk wat je altijd ziet. Het is altijd een man, en negen van de tien keer iemand met Savant syndroom. en dat is gewoon geen realistisch beeld. Nee,
1: en ik snap dat het leuker is om naar te kijken op tv dan iemand waar je niks aan ziet. Ja, dat snap ik, dat, dat is dan niet heel erg interessant om naar te kijken. Dus in die zin is het voor de tv goed, maar ja, tegelijkertijd niet, niet voor ons en niet voor het beeld. Ja,
0: Daarom is het des te beter dat mensen zoals jij open zijn op Instagram en laten zien hoe het leven eruit ziet met autisme en dat dat helemaal niet per se betekent dat je een <laughs> enorme handicap hebt. Maar dat betekent ook weer niet dat er niet dingen zijn in ons dagelijks leven die ons beperken. Want die zijn er absoluut wel. Daar moeten we dan ook wel weer eerlijk over zijn. Wat zijn de dingen die
1: jou het meest beperken? Nou, ik denk ja, dat overprikkeling bij mij wel een grote rol speelt. Ja, dat ik gewoon heel erg snel wel vermoeid ben en ja, dat ik heel snel over mijn grenzen ga. Dus ik moet daar heel erg goed op letten en het gaat altijd nog wel mis, al heb ik daar nu wel veel meer zicht op. En dat ik gewoon heel erg mijn structuur in mijn overzicht, dat heb ik gewoon heel erg nodig. Ik heb onlangs vakantie gehad en eigenlijk van tevoren zie ik daar dan een beetje tegenop. Het ging achteraf best wel goed hoor, maar dan heb ik ook wel een beetje mijn structuur. Niet de hele dag vast, dan wordt mijn vriend ook niet blij, maar... Ik heb het wel nodig en dan ben ik nu weer aan het werk en denk: Het is wat je kent en daar vaar je goed op. Ja, en het kost gewoon minder energie en dat is het. Alles kost veel meer energie om dan vervolgens nog naar mijn werk en winkel in te gaan. Je bent gewoon heel snel vermoeid. Ik kan me heel veel onrust geven als ik dingen niet weet of hoe het gaat. Ja, dat eigenlijk denk ik vooral waar ik nu zo op kom. Ja, en het gewoon niet stil. Ik kan zelf niet stilzitten. Ik kan niet ontspannen. Ik moet continu bezig zijn. Dat is vaak wel lastig. Lege tijd. Niet kunnen invullen, daar kan ik echt helemaal niks mee. <lacht> ik zie haar lachen, dat is ook wel wat herkenbare dingen. Ik denk sowieso dat heel veel
0: mensen met autisme last hebben van extreme vermoeidheid. En dat dat misschien wel een van de meest onderschatte dingen is van mensen met autisme. Ik heb zelf ook ooit de diagnose ME gekregen. myalgische encefalomyelitis. Zoek het maar eens op. Het is een verschrikkelijke aandoening. Ik heb dus drie jaar lang op de bank doorgebracht wat... Achteraf een autistische burn-out bleek te zijn, wist ik niet op dat moment. Ik kreeg dus die stempel ME en heb dus eigenlijk drie jaar lang op de bank gelegen... met het idee dat dat het was, dat dit de rest van mijn leven zou gaan zijn. Wat ik heel heftig vind en dat werd eigenlijk alleen gebaseerd op die extreme vermoeidheid. Er werd dus niet verder gekeken naar wat speelt er nog meer... En ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben dat die echte verlammende vermoeidheid iets is wat heel veel mensen met autisme hebben.
1: Ja, en, en, en wat je net ook zei, dat overschatten, dat herken ik heel erg. Dus Vooral omdat je ogenschijnlijk uh, het allemaal wel lukt, hè? want je presenteert je op een bepaalde manier. En dat gaat ook heel erg automatisch. Dat kan je er ook op een gegeven moment niet meer uitkrijgen. Uh, maar dan kan je thuis helemaal verloren zijn, uh, he helemaal kapot zijn. En dat zien mensen niet. En daardoor word je heel snel overschat. Dat is soms wel lastig. En hoe doe jij dat op je werk dan? Ja, ik, ik, ik heb het idee dat ik op het werk altijd wel op de automatische piloot sta of zo. En juist van gesprekken met mensen, ook omdat het met mensen met autisme is... krijg ik altijd wel juist de energie en wil ik juist heel graag weten wat er is. Natuurlijk je bent wel eens vermoeid, maar dan meer met andere dingen. Met schakelen, met, met, met de kleine dingen, weet je wel. Met mailtjes en zus en gedoe en dan weer dit. En, en, en um, meer het schakelen en het wisselen en het, het overzicht behouden over de dag... Uh, en tijdsindeling, dat soort dingen kosten mij veel meer energie. En dan soms nog uh, het sociale aspect tussendoor kost mij veel meer energie dan echt met de, met de cliënten, zeg maar. Dat geeft mij juist ook wel energie. Wat zou je mensen
0: aanraden die zelf autisme hebben en werken? Zou je die dan zeggen,
1: wees er open en eerlijk over op je werk? Ja, ik denk niet dat ik daar een eenduidig advies in kan geven. Omdat het, nou ja, zoals we ook al besproken hebben vandaag, een bepaald beeld heerst omtrent het autisme. Dus het zou je niet altijd in je voordeel uitpakken, helaas. Uh, maar als je het idee hebt dat, dat dat wel bespreekbaar is bij je werkgever of desnoods bij een bedrijfsarts als je daarmee te maken hebt, die wel met je mee kan denken hoe je het werk kan, anders kan aanpakken, uh, dan zou ik dat zeker doen als je, die, als je die ruimte voelt. Dat is een goede ja, als je inderdaad
0: niet de ruimte voelt om het, om het met je baas te bespreken om dat dan met de bedrijfsarts te doen.
1: Ja, want die mag daar verder niks over zeggen, maar die kan wel adviseren in wat jij nodig hebt in je werk. En aanpassingen binnen het werk, denk ik, dat dat wel uh, belangrijk is voor veel mensen met autisme.
0: En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan kantoren die ontzettend schreeuwerig zijn met overal posters en drukte en een airco die raast en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat je daar, als je daar de hele dag in moet zitten, vreselijk overprikkeld van, uh, van zou kunnen raken. Wat zijn bijvoorbeeld dingen die werkgevers zouden kunnen doen om ervoor te zorgen dat iemand met autisme zich veilig voelt?
1: Nou ja, ik zou vooral het gesprek aangaan dan met, met de persoon zelf. En vragen wat hij of zij nodig heeft, hè, als hij dat dan zelf weet. En anders een soort van coach of, of iemand, uh, of een, een bedrijfsarts of iets zoeken van om, om dat met diegene uit te zoeken. Want het is natuurlijk van jezelf heel lastig om dat te bepalen. Maar vooral denk ik heel erg um, ja, mee. Denken van wat is voor jou prettig. En, en dat ook mogelijk maken als dat kan. En net wat je zegt. Hè, misschien gaat het wel om een kantoor met een hele felle lamp. Als je dat met elkaar niet bespreekt. Dat, dat die werkgever misschien denkt. Nou ja, dan draaien we er toch een nieuwe in. En dan is dat, is dat al een hele prikkel minder. Terwijl als je die bespreekt. Dan heb je er continu last van. En zo kan je dat met verschillende dingen doen. En ja als je dan een werkgever hebt die daar graag in meedenkt. Dan is dat heel prettig.
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen. Als je op kantoor zit. Dat je het ook niet prettig vindt als je een eigen kantoortje hebt dat zomaar de hele tijd iedereen naar binnen loopt. En dat kun je eigenlijk ook heel simpel ondervangen door een bordje op te hangen. Niet storen, tenzij het heel belangrijk is, stuur even een mailtje. Het zijn eigenlijk heel veel kleine en simpele dingetjes die je kunt doen als je het bespreekbaar durft te maken, waardoor je dus minder overprikkeld kunt raken op je werk. Ik heb nu bijvoorbeeld in mijn kantoortje thuis... heb ik een aantal panelen op de muur opgehangen. Daar ga ik later in de podcast meer over vertellen. Die de akoestiek in dit kleine ruimtetje volledig veranderd hebben. Wow. En dat zorgt ervoor dat ik veel minder overprikkeld ben. Want het klonk heel hol en dat geluid dat weerkaatste. Ik had er totaal geen verstand van, weet ik veel. Ik ben hier gewoon gaan zitten vanaf het moment dat we thuis konden gaan werken. Maar dat heeft dus zoveel invloed... Wauw, ja. Yeah. Nou ja, en nou als je baas dan kan zeggen, joh, ik hang een paar van die panelen op en dan kan jij effectiever werken. Dus dat is voor mij ook weer positief. Ja, dat lijkt me een
1: win-win. Nou, inderdaad. En zulke dingen dus, als je dat met elkaar bedenkt. Of misschien moet je wel kortere dagen. Weet je, een werkdag is best wel lang. Dus misschien kan je wel afspreken dat je wat verspreid over de dagen wat kortere dagen maakt. Maar dat je bijvoorbeeld wel in je uren komt. En kijk, tuurlijk, wij hebben het geluk dat het ons wel lukt... om bepaalde dingen te doen en werkzaamheden. Er zijn ook heel veel mensen met autisme die helaas dat niet lukt. Of waarbij het toch te veel energie kost. Maar misschien zijn er ook sommige mensen die er net een beetje tussenin zitten. En die denken, nou, als ik toch wel de nodige aanpassingen heb, lukt het misschien wel. Al is het maar een paar uur bijvoorbeeld. Ja, en ik begin
0: bijvoorbeeld, en daar ben ik mijn baas zo ontzettend dankbaar voor. Iedere ochtend dat ik werk, en dat is maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. Dus dat is best wel pittig. Ik begin iedere ochtend om half zeven. Omdat ik een soort van hele irritante biologische wekker in mijn hoofd heb die gewoon iedere dag om zes uur of eerder afgaat... dan ben ik klaar wakker, kan ik niet meer slapen... en ben ik het meest productief. En aangezien ik niet naar kantoor hoef, veel dingen zelf doe... had hij zoiets van, nou, maar doe het. Weet je, begin lekker om half zeven, dan ben ik om half drie klaar. Ja. Dan heb ik de rest van de dag om rustig in te delen. Ik hoef dan dus niet om vijf uur als ik klaar ben met werken of om zes uur als ik klaar ben met werken dan nog naar de supermarkt terwijl ik al helemaal overprikkeld ben van de dag. Ik kan dan een paar uurtjes daartussen plannen waarin ik echt even rust kan pakken, een beetje kan schilderen, mijn hoofd kan leegmaken en dan koken. En dat heeft zoveel rust voor mij ja. uh, gebracht, dus dat is misschien ook wel een goede tip. Als je nou iemand bent zoals ik, die gewoon heel vroeg al heel productief is, weet je, bespreek het is. Bij mij kon dat ook. Ja. Er zijn echt wel mensen die daar open voor staan. Ja, mooi. Praten, praten en nog eens praten. Dat is toch vaak de oplossing, ja. Als het kan ja. en als je het durft. Klopt, ja. We gaan naar het laatste gedeelte van de podcast, Celine, en dat zijn stellingen. Ik heb een aantal stellingen verzameld van dingen waar ik zelf in mijn dagelijks leven tegenaan loop of waar ik mee worstel. En ik ben eigenlijk gewoon alleen heel erg benieuwd of jij het herkent of jij dat ook hebt. Oké. Okay. Zullen we gewoon beginnen? Ja, dat is goed. De eerste is maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
1: Ja, helemaal mee eens. Het is inderdaad een valkuil waardoor je overschat wordt, waardoor je over je eigen grenzen kan gaan. Waardoor het misschien voor andere mensen soms moeilijk te begrijpen is dat je opeens zo kapot bent. Maar tegelijkertijd helpt het je in heel veel situaties en uh, ja zorgt ervoor dat het niet gezien wordt hoe je je voelt. Dus dat is ook gewoon heel prettig. En daardoor kan je ook uh, toch wat meer misschien wel ontwikkelen op bepaalde gebieden. Ja, ik ben het ermee eens. Ik vond het wel een mooie quote, ook voor Instagram. Ik ben benieuwd wat andere mensen ervan zeggen, vooral dames. Ja, Nou, voel je vrij om hem te gebruiken. Ja. Ik ben chronisch overprikkeld. Ik vind ik een lastige... Ja, dan zeg ik gewoon... Er zijn momenten dat ik dat ook niet ben. Maar wel heel vaak... Mm -hmm. Iedere dag? Ja, weet je, er zijn gradaties ook wel weer in overprikkeling. Ik kan Ik ben sowieso overprikkeld als ik uit mijn werk kom, bijvoorbeeld. Maar dan kan ik me wel weer herstellen. Hoe doe jij dat? Nou, eigenlijk door rust te nemen. Heel vaak vragen mensen mij, uh, of collega's, of andere mensen... van, goh, wat ga je vanavond nog doen door de week? En dan denk ik al oh, vanavond. <lacht> mensen, wat ga ik doen? Ik ga door de week toch niks doen in de avond, <lacht> weet je? Maar dan denk ik alweer, oh, oh ja, mensen doen dingen, weet je wel. Die gaan misschien uit eten of zo, of die gaan zus. En ja, misschien dat ik dan heel enkele keer omdat er iets is, wel eens doe. Maar eigenlijk wil ik dat niet. Want s'avonds is eigenlijk gewoon niks meer. Hè? Je, je, je probeert nog de dingen te doen zoals ja, ja, aan, je, aan je eten komen. Gelukkig heb ik mijn vriend die heel uh, vaak ook uh, kookt. Die dat leuk vindt. Maar dan is het gewoon klaar. Ik bedoel, ik had eergisteren dat ik dacht. Nou, hoe laat is het? Want ik wil zo naar bed. En toen keek ik op de klok. En toen was het kwart over zeven. Toen dacht ik, nou, <lacht> dat is wel heftig. Dus in die zin, ja, overprikkeld. Maar dan, dan herstel je door te rusten. Maar je hebt natuurlijk ook wel overprikkeld. Dat zou je misschien ook hebben dat ik een heel weekend plat lig. Of bijna niks kan. Of alle afspraken af moet zeggen. Ja, als je echt
0: over je grenzen heen gegaan bent. Hè? Ja. Ik vind het ook altijd heel grappig. Mensen op de een of andere manier het idee van mij. Dat ik een soort feestbeest ben. En ook geweest ben vroeger. Terwijl zelfs toen ik nog niet eens wist dat ik autisme had. Bijvoorbeeld in mijn TMF tijd. Heel lang geleden. Al die feestjes en al die dingen. En al die premières. Ja, weet je. Ik ging af en toe, omdat het moest, omdat ik mijn gezicht moest laten zien en omdat het goed was, dat was dan toch ook weer een stukje PR. En dan stond je weer op de foto en in de bladen en dan werd er weer aan je gedacht. Maar ik vond het verschrikkelijk. Ik was dus ook echt altijd diegene die dan, dan ging ik naar een première en dan zodra de film voorbij was, stapte ik in de auto om weer naar huis te gaan. Terwijl iedereen daarna nog enorm aan het feesten was. Ik ben gewoon echt heel erg saai. En ik heb, godzijdank, een man gevonden die ook heel erg saai is. <lacht> Wij doen niets anders dan samen op de bank, s'avonds, series en films kijken. Want dat is voor ons downtime. Dan kunnen we alle prikkels die we door de hele dag heen hebben gehad, kunnen we gewoon loslaten. We hebben nu bijvoorbeeld acht seizoenen van The Vampire Diaries achter elkaar watched En dat is gewoon... Ja, wat ons rust geeft. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik voel je, ik snap helemaal ja. wat je bedoelt. Dat je denkt, huh, door de week iets doen, s'avonds, hoezo? Ja,
1: doe eens normaal. Ja. Ja. Niemand heeft tijd.
0: Ja. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app ik.
1: Ja, vooral als ik nummers niet ken, dan sowieso wel. Ja, ik vind het wel als het onverwachts komt en ik heb in één keer een telefoontje en het ligt ook wel een beetje aan, natuurlijk wie. Meestal ben ik altijd degene die daarna appt. Gewoon had je gebeld en dan hoor ik waarom. En dan denk ik van oké, okay, dan kunnen we nog even bellen of niet. Dat gebeurt wel vaak.
0: En dan kun je anticiperen hè? en dan kun je nadenken over of je het onderwerp aan kunt.
1: Ja, en dan weet je wat je kan verwachten en vaak inderdaad als je zegt je bent overprikkeld na een hele dag, dan, ja, dan heb je daar eigenlijk ook geen energie meer voor. Nee. Dan laat je het gewoon maar even uh, langs je heen gaan en dan is appen wel kost wat minder energie dan. De enige
0: mensen die ik eigenlijk standaard altijd opneem zijn mijn moeder, mijn man en mijn zoon. Ja. En verder eigenlijk niemand als het niet gaat. En ja, sorry, dan neem ik gewoon niet op, maar het mensen die... Mijn kennen, die weten dat ook gewoon. Die sturen dan ook eigenlijk altijd na het bellen direct een appje met wat de vraag was. Dus die ja. zijn helemaal goed geconditioneerd. Dat is echt heel fijn. Maar ik vind het ook gewoon fijn dat als je een appgesprek met iemand hebt... Ik ben echt fan van emojis, want daar kan je gewoon even je emotie bij laten zien. En als iemand dan een moeilijke vraag heeft, dan hoef je ook niet direct te antwoorden. Aan de telefoon is het heel gek als je een minuut stilte pakt om even na te denken over je antwoord. Terwijl bij een app, nou ja, ik leg mijn telefoon even weg. Ik ga nadenken over wat ik ervan vind en dan antwoord ik. En dat vind ik zoveel fijner. Ja.
1: Ja, en dan zeg je waarschijnlijk ook echt wat je vindt, misschien, dan dat je in het gesprek, want dan heb ik soms, dan moet je meteen reageren en dan heb je nog helemaal geen idee wat je vindt. En dan reageer je vaak gewoon sociaal wenselijk of je zegt iets wat je helemaal niet wil, Van ja. je later denkt, jeetje, wat heb ik nou weer toegezegd? Ja. Want je moet wel meteen reageren en dat gaat dan niet zo snel. En kan jij
0: dan ook nog wel eens dagenlang, als het bijvoorbeeld iets is wat je belangrijk vindt, dagenlang bezig zijn met wat je had willen zeggen of had kunnen zeggen? Of hoe je had kunnen reageren.
1: Ja hoor, ja. Ja, ja het was vroeger heftiger, maar dat heb ik nog steeds wel. Of dat ik het überhaupt langsloop. Want hoe is het nou eigenlijk allemaal gegaan? Alsof je dat op dat moment niet helemaal beseft. En dan denk ik, wat hebben we het nou allemaal over gehad? Die zei dit. Alsof ik alles nog een beetje in mijn hoofd heb, wie wat zei. Toen zei ik dat. Oké, okay, oké, okay, dat was wel oké. Okay. En toen zei diegene, dat je het een beetje checkt voor jezelf, van ben ik nou tevreden of niet? Ja. En dat je dan soms denkt, oeh, dat had ik niet moeten doen. Ja. En dat is geen fijn gevoel. Nee, nee, daarom ben je altijd al zo onzeker in een gesprek, merk ik. Dat je denkt, zeg ik wel de juiste dingen. Want eigenlijk weet ik van mezelf dat ik tijd nodig heb, vaak voor bepaalde dingen. Dus dat is lastig.
0: Ik doe alles methodisch. Bijvoorbeeld als ik boodschappen ga doen en de boodschappen liggen op de band en ik moet ze in een tas stoppen. Dan doe ik dat als een soort tetris. Alles moet in elkaar passen, alles op een bepaalde manier. En als mijn man gewoon alles in één keer zo in een grote tas gooit, dan word ik daar echt bloednerveus van. En dan negen van de tien keer ga ik dat ook nog eens aanpassen. Maar dat is een soort van metafoor voor eigenlijk hoe alles in mijn leven eruit ziet. Ik denk altijd na over wat ik doe en ik doe alles methodisch.
1: Maar moet het dan ook altijd netjes bij dan ook iemand die de klerenkast uh, helemaal uh, nou ja, op kleur kan, maar ook gewoon echt...
0: Ja, het liefst wel, ja. ja. Ik heb wel eens last van depressieve episodes, dat ik echt een tijd niet lekker in mijn vel zit, vaak in de winter. Dan geef ik mezelf iets meer ruimte om een witte blouse bij een zwarte blouse te hangen, maar over het algemeen... Ja, ik hou wel heel erg van uh, rust, regelmaat en reinheid.
1: Ja, dat is dan wel grappig, hè? want dat heb ik dan totaal... Ja, ik hou wel van rust. Er moeten niet te veel prikkels om me heen zijn. Maar ik kan dan wel zo'n type zijn die de kast, uh, dat als je de kasten open doet, dat je denkt, hier is het niet georganiseerd. Of de klerenkast of zo. Of Mijn vriend heeft vaak zoiets van, je bent zo'n lomp en chaotisch. Dan pleur ik alles zeg maar, bij elkaar in. Het moet weg. Het moet snel weg. Het moet niet gezien worden. Zeg maar. Dat heb ik meer van, dan is het rustig. Maar ik heb wat minder die
0: op uh, die manier moet uh, kloppen. En hoe zit het met symmetrie? Ik hou bijvoorbeeld heel erg van symmetrie. Als ik kaarsjes koop in de winter, dan koop ik er altijd twee. Op een gekke dag drie, maar nooit één en ook nooit vier. Oké. Okay.
1: Nou, ja, ik vind het sowieso geweldig om naar te kijken. Want als ik ergens kom, dan let ik daar heel erg op en dan kan ik daar gewoon van genieten. Maar het is niet dat ik um, zelf nou heel, daar heel erg in mijn eigen... Ding mee bezig met op mijn werk, wel moet dat allemaal wel erg kloppen, maar thuis valt het volgens mij wel mee. Heb je überhaupt iets met cijfers?
0: Nee, sommige mensen, daar heb ik wel eens gehoord dat die bijvoorbeeld bij een bepaald cijfer een bepaalde kleur voelen of zelfs een bepaalde oh, ja.
1: geur. Dynastici heet dat, dat heb ik niet, dus daar kan ik me geen dan ook geen voorstelling bij maken. Nee, ik ook niet. Dan denk ik, ja, hoe werkt dat dan? Ja, ik ben een echte kluizenaar. Nee, ben ik ook niet. Nee, ik heb een soort van tweestrijd uh, ook wel in mij. Ik wil heel graag dingen zien en doen en leren. Ik gooi me heel vaak in situaties waarvan ik denk... ...oh, dat trek ik helemaal niet, maar dan ben ik er al balans. Terwijl ik het ook wel heel leuk vind om aan te gaan. Dus ik hou ook wel echt wel van sociale contacten. Maar het kost gewoon heel, heel erg veel en soms lukt het ook gewoon niet. Maar ik merk wel dat het steeds meer energie gaat kosten... Maar ik ben geen kluis. Nou, ik kan niet op de bank zitten. Ergens lukt dat niet. Ik moet het continu nuttig bezig zijn. Dus er zit ook een soort van iets in mij waardoor ik altijd wel weg moet. Dat zorgt er misschien voor dat ik niet zo goed thuis kan zitten.
0: Een dag werken kost minder energie dan een verjaardag. Ja, dat is volmondig ja. Dat, uh, dat, dat klopt. Bizar, hè, eigenlijk? Ja. Ik durf te zeggen dat het voor neurotypische mensen echt andersom is. Ik denk het. Ook niet iedereen, hè? Je kan natuurlijk niet iedereen over één kam scheren. Dat, dat hoef ik niet steeds te zeggen. Dat is duidelijk. Maar ik denk over het algemeen dat dat andersom zou, uh, zou zijn.
1: Ja, dat ze dat het ook vaak, maar ik ook niet zo goed kunnen voorstellen. Want je hoeft toch niks. Ja. Je kan toch gewoon lekker chill, een bakje en hapjes en drankje en lekker kletsen. Maar juist dat kost heel veel energie.
0: En het constante schakelen ook tussen persoonlijkheden, weet je wel? Dan ben je net een beetje gewend aan de persoonlijkheid van degene die naast je zit. En dan komt er ineens iemand anders naast je zitten. En dan moet je weer compact omschakelen en die energie dan aanvoelen en ook misschien een soort van spiegelen. Ik spiegel altijd heel erg. Ik neem ook heel snel accenten over en dat soort dingen. Oh echt? Ja, en dat is ook echt wel heel vermoeiend, want dan moet je dan constant mee bezig zijn. Ja. Ik probeer het te vermijden, maar ik doe het wel. Ik ga wel naar verjaardagen van mensen die, ja, die belangrijk voor me zijn vieren thuis ook altijd wel. Mijn eigen verjaardag, want dat is dan één keer in uh, zoveel tijd dat je met je hele familie bij elkaar bent. En dat vind ik dan ook wel weer de moeite waard. Maar ik zorg wel dat het hele weekend daarna helemaal leeg is. Als het bij mij thuis is. Want dan moet alles ook perfect zijn. Dan moet ik koken, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, de meest culinaire dingen. En oh, oh ik maak het mezelf zo moeilijk. Maar dat is ook mijn liefdestaal, weet je wel. Ik vind dat leuk ja. om op die manier mensen die ik lief heb te verwennen. Dus dan ga je toch weer, nou ja, over je grens heen.
1: Ja, en tegelijkertijd geniet je er waarschijnlijk ook wel van... op het moment dat ze er zijn. Ja, ervoor niet. Dan heb
0: ik echt zweetaanvallen, hartkloppingen. Tijdens ook nog wel een beetje... maar dat, dat leer ik steeds beter een beetje loslaten.
1: Ik heb wel, ik weet niet of je dat ook herkent... op het moment dat je hoort dat er een gelegenheid is... Dan is het, ook al is het over vier maanden, dan zit het vanaf dat moment in mijn hoofd. En dan krijg ik het er niet meer uit. En dan is het, popt het de het op. En dan kan ik er dan al over stressen. Terwijl ja, andere mensen of mijn vriend wel eens zegt, nou, daar denk ik pas we twee weken van tevoren weer aan. En dan kijk ik wel hoe of wat. Maar bij mij werkt dat niet. Het is continu in het hoofd. Ja. En zo is dat met meerdere dingen die je hebt. Dus continu is alles in je hoofd actief. Ja, dat is constant
0: aanwezig. Ik, ik moet ook ineens denken aan, toen ik klein was, deed ik heel fanatiek aan, aan turnen. Er werd dan bijvoorbeeld soms wel eens vier, vijf maanden van tevoren aangekondigd dat er een wedstrijd was. Iedere dag tot aan de dag van die wedstrijd was ik daarmee bezig. Ook vooral omdat het iets was wat ik heel erg leuk vond. Dat dat het moment was dat ik kon laten zien wat ik had geleerd aan de familie. Daar was ik iedere dag constant mee bezig. Ik maakte soms zelfs wel eens een kalender die boven mijn bed hing... Waarop ik kon afstrepen hoeveel dagen het nog duurde. Dus
1: ja, ik, ik herken dat wel, wel heel erg. Ja, Ja, en dan moet je je voorstellen als je dat met, dat met heel veel dingen en alles wat je de hele dag meemaakt en wat toch blijft hangen omdat het of onduidelijk is of dat je er nog wat mee moet. Dat je zo'n bereik van chaos aan gedachten continu in je hoofd hebt. Alleen daar al raak je overprikkeld van.
0: Ik kopieerde als klein meisje gedrag uit mijn favoriete films en series, omdat ik geen idee had hoe ik me moest gedragen.
1: Ik weet van jou dat jij dat deed inderdaad. Ja, <laughs> ja, niet vanuit films en dergelijke. Nou, ben ik sowieso niet zo'n film kijken, want daar kan ik dus ook heb ik de rust niet voor om te zitten. Ik herinner me altijd zo'n moment dat door de hele klas uh, moest je gaan opnoemen wat je later wilde worden of zo. En dan begonnen ze ergens. Nou, zat, 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 zat ik al heel hoog in de stress, want ik was al in de spanning. Ik had geen idee. Nou, en dan was ik al helemaal bang. En dan, iedereen had wel oh, helemaal ja, een beeld ervan of, of, of niet. En dan zeiden ze dat heel prima. Nou, dan ging ik standaard gewoon zeggen wat iemand anders had gezegd. Had ik al bedacht om er vanaf te zijn. Dus zo, maar ook met, met andere dingen of met verjaardagen. Kijken wat die ander doet. Je bent er meer bewust van als je ouder bent natuurlijk. van, hè, wie, wie feliciteert wie? En hoe feliciteert diegene? En geeft die alleen een hand? Of, dat doe ik nog steeds. Dat ik kijk wat de ander doet. Uh, maar vroeger deed ik dat ook wel heel erg uh, heel erg afwachten, op de achtergrond observeren. Constant analyseren. Constant. En dat is nog steeds hoor. Maar heel veel dingen gaan wel wat geleidelijker en wat gemakkelijker. En heb je ook een beetje je eigen weg ingevonden: gevonden van dit is hoe ik het doe of zo. Maar vroeger was dat er niet.
0: Nee. De laatste alweer. Ik ben
1: verschrikkelijk lomp. Ja, dat wordt wel gezegd <laughs> door mijn vriend. Oh, met een gemiddelde persoon. Dat nou bedoel ik. Ja. <laughs> Perfecte voorbeeld. Er viel al wat. Er viel iets, ja. Ja, ik kan wel wat dingen laten vallen. Of, of ik stoot mezelf heel vaak of zo. Loop tegen deurposten aan of dat soort omgein. <lacht> um, dus in die zin wel en inderdaad chaotisch. Ik smijt dingen gewoon uh, neer. Of een koffer inpakken voor, voor de vakantie. Bewijzen van, dat liefst gooi ik het er gewoon in. <lacht> dus ik ben dan meer weer wat mannelijk uh, type. Maar um, verder valt het op zich wel mee qua lompheid. Ja, soms kan ik wel lompe dingen zeggen ook. Maar dat is alleen als ik me heel erg vertrouwd voel. En voor de rest ben ik heel erg alert op wat ik zeg. Dus ik denk dat de gemiddelde persoon dat beeld niet van mij heeft. Nee.
0: Ik wou dat ik dat ook kon zeggen. Want jij bent gewoon lomp. Ja, ik ben echt heel erg lomp. Ik laat iedere dag dingen uit mijn handen vallen. En dat ook echt tot grote frustratie. Het grappige is dat mijn zoon dat dus ook heeft... Die laat ook constant alles uit zijn handen kletteren. En mijn man heeft dat dan weer helemaal niet. Um, terwijl zij allebei ook autisme hebben. Maar zij zijn zo verschillend. En mijn zoon lijkt... Kwout is me weer veel meer op mij. Dus wij kunnen daar dan heel erg om lachen. En dan zie ik mijn man vanuit de andere hoek van de camera kijken van... oh, gaan ze weer, weet je wel, die twee. Ja. Ja, het is zo simpel als de was ophangen. En, en gewoon de eerste vier dingen die ik pak... laat ik eerst uit mijn handen vallen voordat ik het ophang. En dan moet ik echt bewust denken... oké okay Sonja, je gaat nu dat t-shirt pakken. Dan pak je dat t-shirt op de punten vast... Die houd je dan voor de trek. En dan doe je de knijpers erin. En dan gaat het meestal wel goed. Okay. En ik weet niet of dat dan met mijn hand-oogcoördinatie te maken heeft. Of dat ik er gewoon met mijn koppie niet bij ben. Waarschijnlijk dat laatste. Yeah. Ja, letterlijk gewoon de eerste vier dingen vallen eerst op de grond. Maar ik gooi ook overal waar ik kom. Als ik op visite kom. Je kan mij beter geen rode wijn geven. Want ik gooi glazen om. Ik maak <lacht> borden kapot. Ja, het is echt. Ik sta daar ook echt wel een klein beetje onbekend. En daarnaast, ja, ik maak gewoon. Blunders. Oké, okay, contact ook? Ja, oh, absoluut. Ja, Maar ook bijvoorbeeld, ik was van de week bij, uh, bij Skillstaan op kantoor om webinars op te nemen. En daar staat dan een hele grote witte desk waar je dan achter staat. En we kregen op de een of andere manier de autocue niet voor elkaar. Hadden het al dertig keer gedaan. Ik was volledig overprikkeld. En toen was het eindelijk gelukt. En toen liet ik me zo heel dramatisch over die desk vallen. En die hele desk viel om. Die stond dus op wieltjes. Dat wist ik niet. Waardoor die desk nu dus ja, een beetje kapot is. Sorry Gerrit. <laughs> nog net op tijd kunnen wegspringen. Anders had hij op mijn voeten gevallen. Hij is loodzwaar. Dus nou ja, dan waren ook nog eens mijn voeten verbrijzeld geweest. Oh jee. Maar ook gewoon het aankondigen van: Rutja in plaats van: Rutja kot. Huh? Dat soort kleine dingen. Bij de Miss World verkiezingen van de trap afvallen in mijn badparken, weet je. Ik, oh. ja,
1: ik, ja, ik ben lomp. Ja, jij bent echt, ik ben er niks nee. bij. Ja.
0: Ik durf er te zeggen, ik kom ervoor uit. Ik ben gewoon een beetje de soort van ongekroonde blunderkoningin van Nederland. Maar ik accepteer het. En het voordeel is, als je zo'n grote blunder maakt als bij de Miss World verkiezingen van de trap afvallen. Dat zo'n beetje een cliché is. Daarna valt
1: alles mee. Nou, dat denk ik. Wat maakt het nou uit? Niks kan dat overtreffen eigenlijk. Het is ook wel een grappige eigenschap, toch? Ja,
0: behalve als je het zelf meemaakt. Ja, ja dat snap ik. Hey, hartstikke bedankt jullie. Het was echt een superleuk gesprek. Ja. Voordat ik ga afronden heb ik nog even twee pro-tips voor de mensen die zitten te luisteren. Het is dus absoluut niet mogelijk om iedereen over één kamp te scheren. Iedere persoon met autisme is anders, net als neurotypische mensen allemaal uniek zijn. En autisten communicatief onvermogend? Zeker niet. Maar stel duidelijke vragen en stop nou toch eens met twee of drie vragen tegelijk te stellen. Daar zou je ons enorm mee helpen. Absoluut, absoluut. Helemaal mee eens. Heel erg bedankt voor je tijd. Ik vond het echt een heel fijn gesprek. En ik hoop, uh, nou ja, ik hoop dat mensen nu een iets beter beeld hebben van wat autisme precies inhoudt. Ik ga iedere week een nieuwe aflevering van Autisme Ontrafeld live zetten. En iedere week een ander gesprek met een andere persoon die weer zijn of haar leven deelt. En hopen dat we zo'n klein beetje kunnen bijdragen in het verbrijzelen van het Rain Man syndroom. En jij hebt daar een prachtig onderdeel in bijgedragen hier. En ook zeker op je Instagram page. Ik zou je absoluut aanraden als je er meer over wil weten. Om ook het autisme kracht te gaan volgen op Instagram. Omdat Celine gewoon heel veel waardevolle dingen deelt. Dus dankjewel Celine. Ja, jij bedankt. Ik vond het ook heel erg leuk. Fijn. Een hele fijne dag nog. En jullie bedankt voor het luisteren. Mocht u nog vragen hebben over autisme... kun je altijd mailen naar sonja.silva.skillstown.com Of kun je Celine een mailtje sturen op info.autismekracht.com Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Een hele fijne dag en tot dan.